a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Ufa, quase que não sai esse negócio aqui, mano, pelo <risos> amor de Deus. Podcast do Overloader no qual a gente briga com equipamentos eletrônicos e também conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, tivemos quase que não, não sai aqui os problemas <risos> técnicos do meu lado bastante regulares, mas... Estamos agora aqui vivos para falar de videogames, afinal de contas, videogames estão acontecendo, eu Isso diria. nunca param de acontecer. Mesmo quando a gente queria que eles parassem um pouquinho. Não, eu não quero que eles parem nunca, Ghost. Por nunca? Mim... Não, põe mais, taca mais. Tá certo então. Vou avisar que é o presidente dos videogames que ele pode acelerar. <risos> é, como é que você tá? Ok, é, eu acho que... Tô normal, cansado normal de uma semana, eu, eu não tive o feriado, eu tava de sobreaviso de plantão basicamente assim, era minha, minha vez de cobrir o feriado, então não tive isso, foi uma pena, mas eu tô normal, tô tranquilo. É, que bom, que bom, eu tô show também, eu na verdade tô bem energizado pra curtir essa sexta-feira e especialmente óbvio pra gravar notícias da Nave Mãe. Uh, numa semana, e a gente tem, tem coisinhas pra falar essa semana aqui, sim. E a gente começa, Ghost, hum. com um assunto que a gente achou que teria acabado duas semanas atrás, mas tem mais ah. um pouquinho pra falar dele. A volta dos que não foram. Ei, você vai ficar com saudade quando de fato acabar. Será? Sim, eu sei, eu digo, tenho essa certeza. Tá certo. Ok. Essa aqui eu coloquei só mais pra... Porque é engraçado, eu admito. Hum. Porque poucos dias após o fim do Stadia ter sido decretado, menos de duas hum. semanas, Google anunciou uma linha de laptops pensada pra cloud gaming. Opa! <risos> e, óbvio, Isso né? Isso soa familiar. Esse projeto já devia estar acontecendo há um tempo, mas eu acho que mostra como não tem comunicação, acho que entre as diversas partes do Google. Bom, nem quem tava trabalhando no Stadia sabia que o negócio ia acabar. Obviamente, quem tava trabalhando nessa parte desses laptops não tinha a menor ideia, né? Uh, mas aconteceu agora no dia 11, última terça-feira, o anúncio, em que o Google fez uma parceria para fazer três modelos de laptops, parcerias com a Acer, com a Asus e com o Lenovo, que nas, e nas palavras do Google, esses são os primeiros laptops do mundo criados para cloud gaming. É, dentre outras coisas, né, como taxa de atualização de 120 Hz e resolução de até 1600p, o lance deles é que eles têm o Wi-Fi 6, né, pensando justamente numa conexão melhor de internet, mais estável e com banda maior para garantir que você consegue jogar os jogos de streaming mais tranquilamente. E claro, o Stadia é só um dos serviços disponíveis de streaming, né? É só que é engraçado pelo fato de que era no Google e agora não tem mais uhum. o serviço do Google ali. É. Mas você pode acessar qualquer outro serviço de nuvem, afinal de contas é um laptop, né? No fim das contas. Um, e ele vem já com períodos de testes pro Amazon Luna e pro GeForce Now. 
Mas claro, se você é, for assinante do, do, do Game Pass, né? E quiser jogar os jogos de nuvem que tem ali, também funcionará sem nenhum problema. Mas é muito engraçado. O timing, né? O timing não tem como ser... Só se fosse o no timing... mesmo dia. É, assim, exatamente. Ou talvez no dia seguinte. Mas é claro que isso reforça muito do que a gente imagina de que falta essa comunicação. E de que, às vezes, o Google não parece saber o que quer fazer ou... Se ajudar até, né? Porque se eles se ajudassem, eu acho que eles poderiam ter usado essas duas coisas pra se, pra se fortalecer, né? Assim, pra fortalecer o Stadia, pra fortalecer esse produto, porque não faz sentido você ter essa tecnologia e aí depois ter um hardware que vai trabalhar com essa mesma tecnologia e não juntar as duas coisas. É. Eu acho que você devia juntar. Mas não era como se o lançamento desses laptops fosse o suficiente pra, né... Não, não acho de jeito nenhum, exato, exato, exato. Não, é. ia, não ia salvar de jeito nenhum, mas eu acho que, vai, seria mais interessante pra o uhum. Google, para a, sabe, em termos de criar produto mesmo que eu tô falando, sabe, uhum, se realmente ia resolver alguma coisa ou não, duvido, duvido mesmo, mas pra mim é só questão de, não só a sinergia, mas... Cara... Comunicação interna mesmo, né? E por que não, sabe? O que... Enfim, eu não sei. Eu acho que mostra que muitas vezes o Google é o autor dos próprios problemas em relação ao videogame, sabe? Porque tá aí uma coisa que talvez não salvasse o Stadia, talvez não garantisse o sucesso dessa linha de notebooks, mas que sem dúvida alguma ia dar um ad que o Stadia era um negócio mais completo, ia ajudar, você botava um combo no notebook com o controle do Stadia, você fazia coisas desse tipo, ah, como isso aqui você ganhou um ano de assinatura, aí você tinha a chance da, da galera da, experimentar o serviço, saber como é que é. Enfim, várias coisas que eu acho que uh, podiam ser melhores. Não ia salvar o Stadia, como a gente já falou, eu acho que o Stadia estava realmente destinado a dar errado, mas, pô... Oh, é definitivamente estranho. Eu volto pra palavra engraçado. É. Mas pra, para além disso, a gente tem algumas outras coisinhas. A CD Projekt veio a público falar de um método para os jogadores de Cyberpunk no Stadia conseguirem resgatar seus saves pra levar pra outras plataformas. É, eu, eu acho que é exatamente o método que eu mencionei brevemente na semana passada que algumas pessoas estavam utilizando. Que é o Google Takeout, que permite hum. que usuários baixem versões arquivadas dos seus dados. E aí, com isso, você tem que pedir os arquivos do Stadia. E aí, o save de Cyberpunk tem como ser usado na versão de PC do jogo. Ou, hum. usando a conta do GOG, você tem como levar esse save para uma das versões de console também. Então... Uhum. No caso do Cyberpunk, tá, tá resolvido. Você tem como, então, levar esse progresso pra, pra outro lugar. Mas o que a gente especulou na semana passada, essencialmente, já se concretizou. Por quê? Os desenvolvedores de Outcasters, que é um jogo exclusivo ao stage, é um party game, pelo que eu entendo, disseram que eles não têm planos de levar o jogo deles pra outras plataformas. Eles compartilharam certo. uma nota em redes sociais. O estúdio é o Splash Damage. E eles disseram que o Outcasters foi desenvolvido e criado com Stadia em mente, ao ponto de que os sistemas dele dependem fortemente da plataforma e o trabalho que seria necessário para levar para outras plataformas é complexo demais para o estúdio nesse momento. Então, é um jogo que vai desaparecer. O que a gente vai ter dele vão ser vídeos que, porventura, tenham sido feitos de pessoas jogando, mas a não ser que algo mude futuramente sei lá, um investimento pra fazer um porte desse jogo que eu acho muito, muito, muito difícil que aconteça. Esse jogo vai desaparecer pra sempre e é isso. 
É, uma pena. Assim, é, a gente vai ouvir mais histórias desse tipo, não só pro Stadia, mas para outras coisas, nesse momento onde preservação tá ficando tão importante mais ainda, é, por conta de streaming, deixando as coisas meio que só no ar assim, né, sem entrar é, sei lá, sem firmar as coisas em ambientes físicos até, e é uma pena, assim eu sei que às vezes vão, vão ser jogos que não são dos mais populares e que não vão afetar tantos jogadores, mas ainda assim, né, a gente não quer que isso se perca mas é, eu acho que a gente não vai ter escolha nesse caso, infelizmente não, é, não, não. é uma pena, e tudo bem, assim eu, eu acho que é um questionamento justo, assim, é de, ah, esse jogo importa tanto, e, e assim, em termos de ter a qualidade do jogo, eu não sei, eu não joguei, mas vou chutar aqui, não haverá muitas pessoas chorando, mas é mais questão do desaparecimento pleno, né, de algo que foi criado, é. que Exato. foi lançado e que de repente torna-se inacessível, é, é estranho e, e eu acho que talvez a principal coisa é que é um... É uma prévia do que pode acontecer com mais frequência no futuro, especialmente se a questão de streaming se tornar a forma dominante da gente jogar videogames, né? Uh, porque um, uma série da Netflix um, tal, é, acho que nem são lançados em caixas de Blu-ray, né? Essas, essas séries. Mas dá, piratear, mas dá pra piratear, né? Você consegue capturar. Eu acho que eles só lançam quando é um negócio meio Stranger Things, assim, grandão, mas de fato dá pra você através de download, torrent e tudo mais, guardar uma cópia, né? A experiência de ver a versão pirata e assistir na Netflix é a mesma coisa. Na verdade, se bobear a versão pirata é até melhor, porque o bitrate é. talvez seja mais, mais constante, né? Então, é isso. Talvez em pouco tempo o Outcasters desapareça para sempre. atualização grandinha a 1.07 que mudou umas coisas consideráveis no jogo, Ghost hum. é, a, a From com essa atualização fez algo que existe um grupo de fãs que pedem já tem um bom tempo porque com essa atualização a From tá dividindo em campos diferentes o single player e o PVP hum. no sentido de a escala de dano é diferente agora quando você tá jogando contra inimigos normais e quando você entra no modo PVP. Porque é uma reclamação constante de pessoas, especialmente as mais aficionadas, era de que volta e meia quando algo era equilibrado porque tava desequilibrado no PVP, você tornava aquele item meio inútil quando você tava lutando só com monstros. Exato. Virava e uma ao... coisa que afetava o jogo todo, né? É, e ao mesmo tempo é meio... Poxa, se eu só tô jogando contra o computador, qual o problema de ter uma build, entre aspas, quebrada? Sabe, qual o problema de eu ter uma arma que tá destruindo tudo? Se eu quero, eu uso. Se eu achar que essa arma tá roubada demais, eu tomo a decisão de não utilizar, sabe? E pode ficar por isso mesmo. E tudo bem, entendo a, o estúdio tem a intenção dele, se eles quiserem mudar alguma coisa, mas era meio frequente que coisas que eram fortes demais. Quando você joga com outro jogador terem né, os seus efeitos reduzidos e aí o item de repente não é mais nem divertido de ser utilizado na, na campanha. E escalar em dois âmbitos diferentes uh, resolve isso, certo? Você pode fazer com uhum. que um item uh, funcione de uma forma no PVP e funcione então de outra forma quando você tá jogando com, só contra o computador, né fazendo só a campanha ali. Eu acho que isso é uma ótima decisão, eu acho que isso faz muito sentido. Também acho, é... Ajuda você a deixar os dois lados do jogo na melhor maneira possível, né? Ajuda você não 
quando balancear um, desbalancear o outro, sabe? Eu acho que isso foi uma ideia muito boa e deve ser bem equilibrado mesmo. Eu gostei, gostei mesmo. Eu acho que talvez seja até uma coisa que eles já coloquem como prática desde o começo dos seus próximos jogos, sabe? Uhum. Já seja o caso logo no lançamento de um eventual novo Bloodborne, por exemplo. Ou de um eventual Elden Ring 2, Sekiro Sim. 2, ou uma nova franquia, sabe? Porque faz sentido, né? Você tem coisas... Que quando você tá lutando contra inteligência artificial ou inimigos diferentes, que não tem até. Inclusive que não tem forma de, de humana, né? Forma de um jogador. Uh, podem, na verdade, ser bem balanceados de uma maneira que tá equilibrada, que funciona, que dá, dá, uh, dá desafio, mas ainda funciona bem, oferece uma ferramenta boa pro jogador. E aí, quando você coloca isso contra outro jogador, aquilo pode ser inútil, aquilo pode ser forte demais, e vice-versa. Você pode criar. Uma coisa que quando você tá no PVP é ótima e aí quando você vai pro jogo base é muito poderoso ou uhum. é muito inútil. Então, a gente sabe que a dinâmica de gameplay num PVP e num PVE nesses jogos da, da From é, é diferente. Não muito, eu acho que não é um negócio assim que você tá em outro jogo, mas é diferente. É... O ritmo é outro, o comportamento do adversário é outro e por tabela o seu comportamento é outro. Então, por que não o balanceamento ser outro, né? Um... Entendo, acho que foi uma decisão muito, muito sólida. É, só pra exemplificar um pouco isso, é, por exemplo, cinzas de guerra foram nerfadas especificamente pro PVP. Então, usando por conta própria, elas ainda continuariam do mesmo jeito. Mas, e aí, junto disso, dessa atualização aí grande, é, fizeram data mine, o Lance McDonald estava mencionando isso, e descobriram referências a dois novos mapas que ainda não existem no jogo. Hum. E, bom, ao que tudo indica, devem ser mapas, então que estarão presentes no futuro DLC que o jogo com certeza vai receber, né? Eu, uhum. eu fiquei me questionando uma coisa. É, muita gente acredita que os DLCs vão ter relação com as arenas, que não dá pra entrar no jogo, né? As arenas são fechadas, não tem o que você possa isso. fazer em relação a isso. E aí eu fiquei me questionando se o primeiro DLC teria a questão das arenas que poderia é, trazer o elemento PVP de alguma nova forma, porque afinal de contas são arenas de combate, e se até diante disso era mais urgente separar o equilíbrio de PVP e de PVE, porque se você tiver um DLC que tá focado nessas lutas de arena, talvez você... Presumindo que isso tudo seja correto, né? Eu tô especulando tudo. Mas se fosse focado em lutas de arena em que incentivaria mais combate entre os jogadores você provavelmente perceberia mais coisas que estão desequilibradas no PVP que precisariam ser alteradas, só que aí mudaria ainda mais para as pessoas que estão jogando sozinho e seria chato. Entendeu? Faz sentido? Uhum. Sim, faz sentido, sim. Você tá ouvindo o gato miando? Estou ouvindo o gato miando, sim. E aí, o que foi? Então foi o que eu tava pensando que poderia, que poderia ser isso, entendeu? É, faz sentido, acho que você tá no caminho certo, sim. Alguma coisa assim. Seja como for, eu... temos curiosidade de ver o que, que vai sair novo né para Elden Ring. Você acha que é ano que vem? Acho que é ano que vem, sem dúvida. Eu acho que a gente já vai ter alguma coisa disso no Game Awards, tá? É, hum. Anúncio, coisa assim. Porque ele é um dos grandes favoritos para ganhar jogo do ano, se não o favorito, né? Vamos ver o God of War, mas me parece que Elden Ring é meio inevitável mesmo que o God of War seja bom. E eu acho que a From faria um anúncio lá, sabe? É... Aproveita que o jogo vai ganhar jogo do ano, que vai estar tá bem presente na mídia e já anuncia a próxima coisa. É, e, e eu não tenho muita noção Normalmente os DLCs de jogos da From É um ano depois mesmo que saem? 
É por aí. Eu não sei se é um ano exatamente, mas eu vou dizer assim, é no ano seguinte, sabe? Talvez seja no final do ano que vem, talvez demore um pouquinho mais. Que Elden Ring faz um ano daqui a alguns meses já. O jogo saiu no começo do, de 2022. Mas eu acho que não é difícil a gente ver em 2023 isso acontecendo. Mas é isso que temos, então, de Elden Ring. A gente vai um pouco agora... Prometa, o Facebook, outra empresa muito amada por nós, não é mesmo? Opa, essa daí a gente... Não tem nem ironia no nosso amor, digamos assim. Né? <risos> é... Essa semana rolou a... o evento, eu esqueci se é MetaConnect, alguma coisa assim. Mas teve um evento lá do, do Facebook, que eles tiveram coisas pra mostrar de realidade virtual, das coisas de metaverso deles e tudo mais... Um, no âmbito mais próximo a nós, eles anunciaram a compra de três estúdios. Eles compraram hum. a Armature, que é o um estúdio de Record. A Armature foi um estúdio formado por ex-desenvolvedores da Retro, uh, mas eles. Uh, Record foi horrível. Eles fizeram outras coisas depois, mas Record saiu inacabado. É. Twister Pixel, um jogo, um jogo, um estúdio que eu sinto que sempre teve mais carisma do que qualidade em seus jogos. Até agora eu tô 100% com você, cara, sobre o Record <risos> e sobre esse daí também. É, eles é o estúdio de Lococycle, de Explosion Man e tudo mais. E o Camuflage é o estúdio que fez o jogo de realidade virtual do Homem de Ferro. Eu, esse eu Sim. não joguei, você chegou também a ter não. alguma não. oportunidade? Eu não, não, não tive não. Um... E eles compraram esses três estúdios, a Armature né, já trabalhou em projetos de realidade virtual, eles foram os responsáveis por levar Resident Evil 4 ao MetaQuest recentemente, e óbvio né, os três vão estar tá focados em fazer jogos pro MetaQuest ou para visores de realidade virtual de maneira geral. Além disso, o Meta firmou uma parceria com o Xbox que vai permitir o uso do Cloud Gaming nos dispositivos de realidade virtual da empresa. Te pergunta se você lembra disso. Você hum. lembra no E3, já tem uns bons anos, a gente ainda tá falando de Xbox One, em que eles anunciaram que você teria como usar o Oculus Quest com o Xbox One pra entrar numa espécie de sala virtual e jogar os jogos numa tela 2D dentro dessa sala virtual? Eu acho que eu lembro disso. É, era uma ideia de, ah, tem outra pessoa usando a televisão, então você pode jogar no é, visor. É, lembrei, lembrei. Sim, 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 sim. sim. É, nunca aconteceu, eu acho que não existe, não havia maneira de um Oculus Quest funcionar no Xbox One. Mas agora é meio que essa ideia voltando, porque é justamente isso. A ideia é que você conecta um controle, não um console, né? Mas um controle ao visor, e aí você entra numa sala de cinema virtual. Com uma tela 2D, e aí você consegue jogar os jogos via nuvem de Xbox nessa tela 2D na sua frente. É, eu até falei sobre isso, eu joguei no Twitter, assim, que eu achava engraçado essa, essa ideia, assim. Uh, e aí muita gente respondeu que era legal, porque você podia é, aumentar a tela pra um tamanho que você seria até maior que a sua TV, sabe? Era como ter uma tela de cinema e tal, porque óbvio que como você tá em realidade virtual, a sua perspectiva é outra. Eu entendo isso tudo. Eu entendo isso tudo e eu acho que isso tudo é bom, é, é legal. Eu só continuo achando engraçado, sabe? A imagem de você tá lá e aí tem uma telinha assim na sua frente. Uh, mas assim, se funcionar, show, né? O que importa é isso, é que dê certo. Sim, sim, sim. E é, é uma maneira de você ter acesso a mais jogos, né? Que é queira ou não. Isso. Uh, expandir mais a assinatura do Game Pass e coisas assim. Não tem uma data exata pra, pra isso ser implementado. E uma outra coisa bizarra, na verdade assim, fugindo um pouco da parte de videogames puramente em si, a apresentação foi inteira esquisita, 
E eu acho... Eu sou um cético do metaverso, pelo menos dessa maneira específica, né? Se você expande o conceito pra incluir que Fortnite é um metaverso, que Roblox é um metaverso, então aí sim, metaverso é viável. Uhum. Mas da maneira como o Facebook ou o Meta tá empurrando... Cara, eu não consigo imaginar uma situação na qual isso terminou com o Mark Zuckerberg chutado pra fora, ou eles tendo que fazer demissões em massa. Porque eles estão gastando bilhões por ano num projeto que continua distante da realidade e que essencialmente ninguém quer, sabe? É. E essa apresentação eu sinto que só reforçou isso, assim. Eles me parecem que estão muito distantes do que as pessoas querem com a ideia de metaverso, sabe? Quando você olha pro que tá rolando em VRChat e o que eles estão tentando empurrar... Pra, pro, eu esqueci o nome, é Horizons, eu acho o nome do, do programa deles. Assim, você não tem. Acho que não há possibilidade de eles estarem fazendo algo mais distante do que as pessoas querem de fato. Uhum. E aí, por exemplo, eles anunciaram o MetaQuest Pro, que eles estão pensando como uma ferramenta de trabalho e tal. É um visor que mistura a realidade virtual com realidade aumentada. 1.500 dólares o visor. Uh. O tempo de bateria é de uma a duas horas. Uh, 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 not a lot. <risos> o John Carmack, ele, ele teve a apresentação, né? O, que ele já fazia desde o tempo da, da QuakeCon e agora ele continua nesses eventos de, 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 de meta, falando de realidade virtual e tal. E ele é bem cândido, né? Ele é bem. Uh, não há amarras pro que ele tá falando e ele acha. Isso é um erro completo, sabe? Na cabeça dele, a direção que a gente deveria estar tá seguindo. É visores mais baratos e mais leves, mesmo que eu a fidelidade concordo. visual seja não incrível, sabe? Ele mesmo... Eu concordo. É, a gente teve aquele caso daquele avatar do Zuckerberg que todo mundo fez zoeira, sabe? Que é um avatar muito uhum. feio. Quando ele anunciou, acho que era a chegada pra, em Paris e alguma outra coisa. Não, aliás, na França, em algum outro lugar. E o que o Carmack fala é que internamente as pessoas agora estão com muito medo de mostrarem qualquer, qualquer trabalho. E aí estão trabalhando agora pra fazer avatares uh, de maior fidelidade visual, e ele tá dizendo, eu acho que isso é um erro enorme, porque quando a gente tem um, um processador, um, um poder de processamento limitado dentro desses visores, e quanto mais fidedigno a gente fizer avatares, significa que menos a gente vai poder fazer outras coisas, e na cabeça dele a gente deveria era estar tá todo mundo com um avatar mais simples, mais com salas lotadas e lotadas e lotadas de pessoas, em vez de estar tá cada vez diminuindo mais o número de pessoas que podem Uh, tá num só lugar porque, eventualmente, o visor não tem mais capacidade de processar tudo isso. Uhum. E ele, meio que ele falou diretamente, assim. Ela até tem memes vazados internos, né? De não só pessoas do Meta não utilizando o aplicativo e não utilizando o visor. E aí a gerência ficando brava com isso. Vocês têm que usar mais. E pessoas indo comprar o visores que elas nem tinham. Só pra parecer que elas são team players pra não serem demitidas. Mas tem mensagem do Carmack falando que deixa ele doente, né? Sei que tinha uma stomach. Foi a... Foi a coisa que ele disse, eu não tô enganado. Uh, vendo a quantidade de dinheiro que o Meta tá gastando nisso. E aí as coisas que eles mostram, você vê e fala... Cara, continua distante de qualquer coisa que as pessoas queiram, sabe? Continua distante de... de parece estar tá adicionando mais barreiras... para coisas que a gente consegue resolver com tecnologias mais simples e já presentes, sabe? Nada, nada do que eles mostraram... Parece que faz sentido você substituir o que eles estão mostrando por, sei lá, uma chamada no Zoom. Uma chamada no, no Hangout, sabe? Uma chamada no Discord. Uhum. É uhum. só uma barreira complicada a mais e num aplicativo que, de acordo com relatos, tá muito bugado ainda. É... Yeah. 
E, e aí outras coisas como todo mundo zoava lá, puta, os avatares não tem pernas. Aí eles mostraram, não, não, pernas estão a caminho, né? Essa, essa grande novidade. Ah, o melhor meme desse negócio foi pegar aquela cena da, do, da, do desenho da Ariel, quando a Úrsula tá oferecendo que ela vá pra Terra, né? Pra virar humana. Aí os caras botaram, we have legs now. E aí ela, ela falando, né? Porque a Ariel vai ter pernas. Cara, é muito engraçado, né? O, o anúncio ser Pernas! É, e aí eu não sei se você tá ligado o que apareceu desde então, era que hum. o vídeo deles com pernas era mentira. É um negócio que eles fizeram Ai, com captura Deus. de movimento. Ah, não oh. é nem assim o programa, é um mock-up do oh, mock-up do mock-up, sabe? Eu, as ações do, do Meta caíram depois daquilo, eu acho que é um. Eu acho que assim, livros serão escritos sobre isso, assim, sobre Zuckerberg pirado no sonho louco dele e como ele vai afundar completamente a empresa que ele, que ele fundou anos e anos atrás, sabe? Eu acho é, que esse é, é, um, olha, é uma marcha para a destruição. Eu consigo ver um dia um dia esse negócio, a versão do, do metaverso do Facebook virando parte do dia a dia das pessoas um dia, não agora e nem acho que daqui a tipo cinco anos, coisa do tipo eu acho que tem potencial nessa tecnologia mas não o potencial que o Facebook vê pra ele meio que virar a internet, o metaverso substituir a internet, eu acho que isso não vai acontecer, talvez nunca. É, meio que substituir redes sociais, substituir coisas como você falou, Discord e tudo mais. Eu acho que ele pode ser uma das coisas que a gente frequenta, mas eu vejo muito parecido com o Carmack, que para isso acontecer, primeiro a gente tem que deixar as pessoas familiarizadas com essa tecnologia, com essa linguagem, com esse formato, e aí pra fazer isso, você tem que deixar o negócio mais fácil, eu entendo que é, precisa-se ter esse tipo de opção mais cara e mais fiel pra quem é realmente crente na tecnologia, entusiasta e tudo mais mas se o Facebook quer que um dia isso aqui realmente seja parte do nosso dia a dia online, cara, seu primeiro precisa fazer, fazer as pessoas entenderem porque o que mais me parece é ninguém sabe o que é, que é o metaverso ainda todo mundo tem uma uhum. interpretação diferente, todo mundo ver o metaverso assim como coisas uh, variadas uns veem como a internet, outros veem como uma versão fictícia da realidade na internet né de tipo, ter um local físico mesmo, outros como você falou, veem coisas feito Fortnite e Roblox mas essa linguagem de metaverso do Facebook ela precisa ser mais desenvolvida ainda e me parece que eles estão querendo pular isso. Eles estão querendo... Eles estão dizendo pra todo mundo o metaverso é isso aqui, a internet vai virar o metaverso. Mas só tem eles dizendo isso. Ninguém mais... Uhum. Ninguém mais tá convencido disso. Ninguém mais acredita nisso ainda. E aí eles estão dizendo venham conosco e aí eles alugaram pra todo mundo um espaço no metaverso e não tem ninguém fazendo as reservas. Tá ligado? Tipo, tá vazio lá. Sim, sim. Não... E, e é engraçado isso você mencionar, porque para muitas pessoas, Facebook já é a internet, né? Facebook e WhatsApp já definem a internet. Então, é, é. quase como se, em certa medida, para algum, para certas partes do mundo, essa visão do, do Facebook Meta já tivesse sido alcançada. Mas eu sinto que eles estão se queimando absurdamente. A quantidade de dinheiro gasta né, nesse negócio e, e parece que começando do ponto errado, começando do lugar errado, é, é insana, é. é insana, é insana. E eu acho que essa última apresentação não reassegurou em nada que eles sequer pareçam saber o caminho que eles estão seguindo. Uhum. É, eu olho para uma empresa perdida, sabe? Perdida vendo isso. 
Eu não tenho certeza se há poder pra retirar o Zuckerberg ou se ele tem, tipo, ações e, 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 e assentos suficientes na diretoria pra garantir que ele nunca tenha como ser retirado, sabe, atualmente. Mas é meio... Eu acho que essa empresa tá caminhando para a sua destruição, porque é, parece insustentável. E eu não sei quando esse negócio sequer começaria a dar dinheiro, se é que vai é, algum dia, sabe? Eu não sei se o Facebook é too big to fail, mas hum. eu acho que essa versão do Facebook, do Zuckerberg, atual, sem dúvida é. Do Meta, né, melhor dizendo. Eu acho que essa versão, sim. Talvez mais até do que a rede social Facebook, que me parece ter sido completamente esquecida pela minha geração e pelas mais novas. Claro que tá presente ainda pelo WhatsApp, pelo Instagram e tudo mais. Mas mesmo mas... o Instagram tá tomando uma puta porrada do TikTok. Do TikTok, enorme, enorme. Então, pô, eu não sei. Eu, eu certamente consigo... Esse é o tipo de coisa que quebra um cara feito Zuckerberg, né? É se atrelar sem reservas a um negócio que vai falhar. É uma coisa se você investe e quebra a cara, mas você tem planos B e C e tudo mais. Mas me parece que ele olhou e falou assim... A gente não conseguiu virar a internet porque, mesmo comprando o WhatsApp, mesmo comprando o Instagram, ainda existe o iPhone e o iPhone não é nosso. Eles não têm, eles não têm um smartphone. Todo mundo ainda uhum. acessa as coisas pelo produto da Apple ou pelo produto da Samsung. É, pelo tanto que quando, quando o iPhone, né, perdão, a Apple mudou né, a questão de privacidade e tal, eles tomaram já um baque bilionário. Né? É, uma vez eles tentaram criar o Facebook Phone, né? Um celular que você entrava no Facebook só pra, só isso. Eles já ah, tentaram é, fazer isso no passado. Disso, né? E, eles, e, e, e o modelo de Facebook já estava se mostrando insustentável, né? Eles estão perdendo contas já, né? Então, assim, é quase como se o Meta fosse o plano B, mas parece ser o pior plano B que eu já vi. É. Também acho. Ah, e só uma outra coisa de assunto de realidade virtual. Uma versão de realidade virtual do Among Us foi anunciada e vai ser lançada agora no dia 10 de novembro. E vai ter crossplay entre as diferentes lojas e visores, né? Que eu acho que é uma coisa para um jogo multiplayer de realidade virtual... Você já precisa ter isso, sinto que isso em jogo de console normal, mas é, ainda mais pro jogo de realidade virtual, você acha que se você não fizer crossplay, eu acho que você nunca vai ter uma base suficiente é, pra garantir total. partidas o tempo todo, né? Total, ah, total. Bom, peraí que agora tem outro gato chorando. Shell. Uhum. É, Ghost, essa próxima aqui eu coloquei em grande medida porque eu queria ouvir a sua opinião sobre ela. Hum. Que é relacionado a Call of Duty. Porque, ao que tudo indica, ano que vem, a gente não vai ter um COD novo de fato. O que a gente vai ter é uma expansão para o Modern Warfare 2 deste ano. Primeiro foi uma, um leaker chamado Ghost of Hope. É engraçado sou esse eu, nome admito. dessa conta alternativa sua. Sou eu, eu admito, eu admito, sou eu. Não, porque você, não, mas... é, quando a gente tá conversando aqui, você é o Ghost of Sorrow, né? E o que o, o, o alter ego do Ghost falou era que essa expansão de, do remake de Modern Warfare 2 teria conteúdo de campanha também uh, e também um pacote de celebração de 20 anos de COD compilando alguns dos melhores mapas de multiplayer que a série teve até hoje incluindo aí, é claro, coisas do Modern Warfare 2 de 2009 e aí depois do Ghost of Hope falar isso, Jason Schreider é, corroborou a informação no Twitter disse, ano que vem a Activision Blizzard é, venderá coisas de Modern Warfare 2, uma expansão ou algo assim, ele complementa que ele não tem a informação completa, mas ele acha que vai ter coisas novas de campanha também acho que é bom, acho que é boa, boa ideia eu acho que é melhor do que eles fazerem 
aquela ideia de um por ano e oferece uma oportunidade de ser algo diferente do... Do Warzone, né? Porque o Warzone eu sei que vai estar lá sempre sendo atualizado, sempre recebendo coisa nova. Mas isso oferece a oportunidade de ter uma renovação no jogo em si. Pra quem comprou o jogo em si. Não sentir que o jogo foi ou abandonado com o ano ou deixado de lado, é, substituído pelo, pelo Warzone. Call of Duty, eu não lembro de quando que teve uma expansão em Call of Duty. Sempre tinha os map packs... Né, uhum. Os pacotes de mapa, e às vezes vinha uma, uma missão ou outra do Spec Ops e do, do mapa de zumbi. É, e às vezes tinha, tinha mapa só do zumbi, né? Map pack só do zumbi. Mas eu não lembro de ter tido uma expansão. É algo que eu acho que a série pode explorar. Eu acho que dá pra você fazer. Por exemplo, Battlefield fazia, até o Bad Company 2 tinha uma expansão só do Vietnã, que era bem diferente do jogo base, é, em termos de gameplay, em termos de mapa e tudo mais. Então eu acho que eles deviam sim explorar isso. Um, mas uh, também eu acho que tem que justificar, porque se for só Modern Warfare 2.5, aí eu não sei se é legal, né? Eu acho que realmente seria interessante que fosse talvez outro ambiente, talvez... Eu sei que por ser Modern Warfare não dá pra você exatamente fazer outra época, né? Você tá falando de combate moderno. Mas talvez desse pra você tratar, ser mais ousado com a história, fazer uma história um pouco diferente, colocar você no pé de outro personagem, ou... É. Brincar, sabe? Mas eu acho que a ideia não é ruim, Claro que a gente ainda precisa ver como é que eles vão um, trabalhar isso, se o negócio vai prestar, se vai ter uma história, quanto que vai custar, tudo, tudo isso são é, dúvidas que tem que ser respondidas até isso aí. Mas como ideia, eu não acho que é ruim não. Fazer um bagulho inteiro do zero e aí tipo todos os novos mapas de multiplayer e aí esperar que haja uma migração suficiente de pessoas do último jogo pra agora e tudo mais, eu... A proposta parece que faz mais sentido com uma expansão, assim, né? Que tudo bem que o acho, lance é. todo é que a gente sabe que as vendas de DLC são sempre uma fração, né, do, do, do jogo completo, né? É, e, e eu sei que não pode ser como eram os map packs, porque isso aí eles, eles acabaram notando que com o tempo acabava dividindo a base de jogadores, porque aí quem tinha não podia cair na mesma, na mesma piscina de quem não tinha. Sabe, não podia estar no mesmo matchmaking. Aí depois uhum. eles até criaram assim, a opção de matchmaking pra quem não tinha o DLC. Ou melhor, que não incluía os mapas do DLC. Se você quiser só jogar nos originais. Porque ficava difícil de encontrar gente se você tivesse os DLC, todos os DLCs, às vezes. Sei. É, é então, então parece que tem algo interessante. Até porque, com certeza, é mais barato, certo? Você fazer uma expansão do que um jogo inteiramente novo, certo? É. Ainda assim, vai ser caro. Até onde certeza. eu sei, é. <risos> Ainda vai ser caro, mas com certeza é mais barato do que fazer um jogo do zero. Então, sei lá, talvez faça sentido e até meio que garante que você ainda tem novidade de Call of Duty anualmente ainda. Ainda dando mais tempo, talvez, para os estúdios é, respirarem para de fato fazer os novos jogos e, e coisas do, do tipo, né? Uhum. Mas vamos ver, eu tenho curiosidade também isso, assim, a gente não sabe pra, o quão que esse remake do 2 vai se distanciar da história do 1 e o que que eles colocariam numa, numa história dessa expansão, assim, eu até me pergunto porque Modern Warfare 3, a, a história dá uma desandada legal, né? Eu ainda acho, eu ainda acho divertido, assim, a, a campanha, mas a história, assim, meio que, como é que eu posso dizer... Uh, imagina que o Modern Warfare 2 é meio que, sei lá, o resgate soldado Ryan, sabe? É guerra, tem ação e tudo mais, mas ainda tem um, um vislumbre ali de que aquilo poderia acontecer. 
E aí, quando vai pro Modern Warfare 3, é meio que, tipo, os mercenários lá do Stallone. Não é mais... É, é, não, não tem mais pé, assim, na realidade, sabe? Vira, vira um negócio ridículo. É, então, e, e assim, acaba pelo menos tudo, né? Eles depois, eles de fato finalizam lá tudo. Mas eu me pergunto até se é meio... É, não faz sentido fazer um remake do Modern Warfare 3 e se a gente encerrar a história nessa expansão. Eu acho que isso pode ser feito. Mas assim, vamos também combinar que o remake do Modern Warfare 1 não foi um remake do Modern Warfare 1, né? Ele foi um prequel do Modern Warfare 1 quase. E agora o 2 tá meio que caminhando pra ser a mistura do 1 e do 2. Então eles não necessariamente precisam refazer o 3. Eles podem só chamar de Modern Warfare 3 e não ser uh, o Modern Warfare 3. Uhum. Ou ser uma versão melhor. Talvez ele fosse até um jogo que convidaria mais um remake do que um do 2, porque justamente daria a oportunidade de você acertar o que não foi acertado lá. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu também consigo ver realmente a história sendo concluída no, no remake, e aí depois você fazendo o derivado do Modern Warfare, sabe? Você, você chama Call of Duty Ghost of Hope. <risos> uh, mas é isso. É isso, então. Saberemos mais ano que vem, porque no fim das contas ainda nem saiu o deste ano, né? Exato. Falta uma <risos> então, semana ainda. Falta, né? Quem fez a pré-venda já consegue começar a jogar a campanha? É isso? Ou falta uma semana eu... pra quem fez a pré-venda pra começar a campanha? Ah, putz, boa pergunta. Mas eu acho que falta uma semana ainda. Vamos lá, a gente tem aqui agora um pouco da questão da compra da Activision Blizzard, justamente é, por parte da Microsoft. O CMA, que é o órgão regulador é, dessas questões no Reino Unido, emitiu uma nova declaração sobre a compra no Dia das Crianças, lá no dia 12, e o CMA tá, tá ficando, tá comprando uh, os argumentos da Sony, de Playstation e tal, e meio que tá tomando esse lado aí, viu? Porque é o seguinte, num documento emitido por eles, né, num relatório divulgado por eles, o CMA demonstrou preocupação que o fechamento dessa aquisição poderia prejudicar não só a Playstation, mas também serviços de assinatura que dão acesso a vários jogos. Porque a Microsoft poderia impedir que conteúdos da Activision Blizzard aparecessem nesses outros lugares. O CMA... Também fala da possibilidade da Microsoft usar a Activision Blizzard junto de outros serviços Microsoft de forma a vencer a competição que há no mundo de stream de jogos, ficando na frente de empresas como Google, Amazon e NVIDIA. Eu acho que o CMA não, não soube que do Google não vai ser mais problema. Eles continuam, abre aspas. O CMA tem a preocupação de que ter controle pleno deste poderoso catálogo, especialmente diante da posição já forte e estabelecida da Microsoft em consoles de jogos, sistemas operacionais e infraestrutura da nuvem, poderia resultar na Microsoft prejudicando consumidores ao diminuir a habilidade da Sony em competir. E eles continuam dizendo que essa interferência também pode ocorrer em outras empresas rivais e também em novatas entrando na área, ou seja, bloquearia o caminho para todo mundo. É, o CMA bate muito na tecla da questão de serviços de assinatura, porque... Os jogos da Activision Blizzard atualmente não chegam em nenhum serviço de assinatura já no seu lançamento. Isso vai mudar, claro, quando eles forem parte da Microsoft. Né? Os jogos estarão já no seu lançamento no Game Pass. E o que o CMA argumenta é que isso po poderia se tornar um fato... É... Tipo, um fato no sentido... Jogos da Activision Blizzard poderiam estar desde o seu lançamento 
em outros serviços de assinatura, dado que eles estão crescendo, se ela não fosse adquirida pela Microsoft. É, e que com a compra, a Microsoft já estaria garantindo que isso não apareceria em nenhum outro serviço. Isso são só alguns dos pontos, tá? Eles tocam em várias e várias outras questões também, de porque eles estão sentindo que é um poder grande demais dado a Microsoft. E de maneira geral, tá sendo lido que o CMA é a última barreira que falta, sabe? Pra, hum, pra funcionar. Se acabou, a compra, tá, acontece, a compra acontece, né? Essencialmente, sim. E a Microsoft respondeu, né? Dizendo que são preocupações infundadas. Eles reforçam que atualmente a empresa que está em posição de liderança é Playstation, com uma base instalada de 150 milhões de consoles contra 63,7 milhões da Microsoft. Também dizem que essa posição de liderança deles permite a, a Playstation, por exemplo, aumentar o preço do console em diversas regiões do mundo sem medo nenhum de perder sua parcela de mercado. A gente conversou isso, né, de que aquele aumento de preço não deve custar nenhuma venda a Playstation na, na situação atual. E eles continuam, abre aspas, a ideia de que o líder de mercado, com um poder de mercado claro e duradouro, poderia ser barrado pelo terceiro maior como resultado de perder acesso a um único título é infundado. E aí a Microsoft chega a dizer, ela não dá dados, mas ela diz que se todos os jogadores de Call of Duty no Playstation migrarem para o Xbox a base de jogadores do Playstation permaneceria ainda, ainda seria maior. E eles também dizem que houve mais de 280 jogos exclusivos entre First Party e Third Party no Playstation em 2021, o que é cerca de 5 vezes mais do que houve de exclusivos no Xbox. Claro, essa questão de base de usuários é uma história contada pela metade, porque ela pode até ser verdade, mas não muda o fato de que a de que Playstation perderia o dinheiro de todas as microtransações que ocorrem dentro de Call of Duty, que não são, não são poucas, né? São muitas e muitas transações feitas que pingam dinheiro aos montes pra, pra Playstation. Ninguém aqui é inocente, tá? Nessa, nessa Tá ligado? Do mesmo jeito que a, a Sony tem, sem dúvida alguma... Eu não duvido dessa da informação de que a Sony ainda seria em base de usuários a líder, sabe? Do negócio. Eu não, não tenho dúvida dessa possibilidade... Mas também vamos combinar que não é tão simples assim, né? Como tipo, ah, eles estão perdendo um jogo só, eles continuam líderes do negócio, sabe? Não é como a Microsoft deixou simples, também não é como a Sony deixou simples. Sempre é mais complexo que isso tudo. E a gente não pode é, esquecer disso. Um, ao mesmo tempo, eu acho que vai rolar, eu acho que a compra tá realmente caminhando pra acontecer. Eu acho que quando acontecer Call of Duty não vai se tornar exclusivo imediatamente. Um, acho que eles ainda vão se manter uh, unidos durante um tempinho, tá? É muito engraçado como a gente acaba descobrindo mais sobre essas coisas, uh, de, de dados da Microsoft especialmente, do que quando a Microsoft solta né, os próprios relatórios dela, assim. Tem verdades também nisso que a Microsoft está falando, certo? Sim, é, sem a dúvida. Posição de mercado, a posição de mercado... Das duas empresas é muito diferente, quer queira ou não, sabe? É, a Microsoft ainda não tem, por exemplo, exclusivos que atraiam atenção como os que, a, como os que Playstation tem atualmente. Exato. Pode ser que a gente tá no caminho para mudar isso, né? Com esses vários estúdios adquiridos e não é que não houve... É, 
de jogos bons feitos pelos estúdios Xbox, mas nesse exato momento não é nenhum absurdo, sabe? Não é guerra de console, não é nenhum absurdo dizer, tipo, no momento o Xbox não tem algo no patamar de Sim. um Homem-Aranha um God of War que faz todo mundo virar, sabe, a cabeça e ficar esperando esse momento ansiosamente. Exato. É, uh, pode ser que isso mude, sei lá, com, com a chegada ali do, 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 do Starfield, né, do Aval, de, do, do, de outras coisas mais que os estúdios ali estão preparando. Mas por agora é isso, assim. E tá sendo, eu vi várias pessoas da indústria que, que não tem, assim, não tem, não tem time... Uh, dizendo que estão achando estranho esses posicionamentos aí do CMA, assim. Tipo, do quanto que eles estão aceitando os argumentos de PlayStation é, completamente, sabe? Uhum, é, sem ainda, questionar, né, o outro lado. Sem questionar, exatamente. Ainda depois disso, a Sony teve comentários. Ela afirmou que, além dos receios já citados em vezes anteriores, eles também acreditam que a Xbox pode começar a ter coisas exclusivas e benefícios à versão dos jogos que estão no seu console. Deixando o Playstation de fora. Não sei se a Sony tá falando isso só pra balança do CMA pender mais pra um lado. Ou se ela tem informação concreta de como isso funciona. Porque de, a, a grande ironia é que já tem cerca de uma década que Call of Duty tem a volta e meia algum tipo de exclusividade em consoles Playstation. Exato. E de, depois de uma década com exclusividade em... É, consoles Xbox, né? É, exatamente. Primeiro era 360 e aí no PlayStation Isso. a balança foi pra PlayStation 4. No PS4 4, né? virou, é, exato. E, bom, cara, certamente, né, assim, a Microsoft faria isso e a Sony... Em está em pouquíssima posição de reclamar, porque ela faz a mesma coisa não só com Call of Duty, mas com outros jogos também. É parte do rolê, sabe? Acontece. Eu só não sei o quanto que isso tem peso mesmo, porque eu sinto que todas as vezes que tem algum tipo, ah, modo exclusivo... É um modo muito merda. Nenhuma empresa vai colocar o seu principal modo, o mais legal, como exclusivo Exato. de alguma coisa. Porque você não quer dividir os jogadores, né? Não, não é, é... É sempre uma coisa meio, meio colocada ali do... É, de lado, sabe? Que não é tão importante. E até um outro argumento que eu vi sendo feito, que esse sim eu acho que é viagem, que é meio a... Ah, mas e se a qualidade do jogo em si for inferior é, no Playstation comparado ao Xbox... Eu não acho que os estúdios têm qualquer vantagem em fazer isso. Porque você acho. não vai estar... Tá a pessoa... Vamos, vamos supor, Você só vai estar tá tá? frustrando um dos lados. Você não vai estar tá incentivando o outro. É, imagina a situação em que você compra a versão de Playstation e o jogo tá cagado ali. E você Exato. fica sabendo que a versão de Xbox tá boa, no Series tá boa. Você não vai falar, ah, então tá bom, eu vou migrar pra outro console. Você vai falar, foda-se esse estúdio então. Que merda vou é essa? Vou parar Exato. E não compro mais os trabalhos desse estúdio depois disso. Olha o que vocês me venderam aqui, né? Exato. É, então eu, eu acho que é um. Eu acho que é um medo infundado. Eu não consigo imaginar um estúdio propositalmente lançando uma versão merda para um console, até porque, no fim das contas, isso ainda é gasto em desenvolvimento. Exato. Por mais que os consoles tenham né, uma arquitetura similar atualmente. E depois você talvez ainda tenha que gastar para melhorar. É, exatamente, porque o backlash seria alto em redes sociais, né? Yeah. Então é. Eu não consigo ver isso acontecendo. Mas são mais esses fatos aí, sabe? É a questão agora de ver... Eu não, não sou de maneira nenhuma um expert em aquisições e fusões e tudo mais. Eu me pergunto se isso tudo é pra tirar, por exemplo, vamos supor... A Microsoft vira e fala, tá bom, é o seguinte... Eu refaço aquele contrato e em vez de garantir mais três jogos pra além do contrato atual que a Sony tem com a Activision... Eu garanto mais... 
seis jogos, eu dobro a oferta. E aí, talvez diante disso, sabe, conseguir uma barganha dessa forma ou conseguir um documento que diga Call of Duty jamais será exclusivo. Isso seria uma coisa muito grande, até porque o que é jamais, né? Tipo, é muito, muito Exato. tempo. A gente não sabe que a gente não sabe se PlayStation vai existir daqui a 50 anos. É, vai, sabe? vai que. Sabe. É, vai, ou se não que a Microsoft consiga que, tipo. Uh, sei lá, o Warzone nunca vai ser exclusivo, mas eles podem lançar um Call of Duty de campanha exclusivo. É. Eles, podem, eles podem, tipo, Call of Duty Mainline é, é multiplataforma, mas a gente pode fazer um derivado que seja só pra Xbox, sabe? Um Call uhum. of Duty que. Seja só online que só tá no Xbox, ou um Call of Duty que tenha só um, um cooperativo e tá no Xbox, coisa desse tipo. Mas me parece que a Sony vai tentar ganhar algo. E aí depois que eles algo, ganharem né? algo... E a, a, é, que eu, eu não acho que a Sony realmente acredita que ela vai impedir essa compra. Uhum. Eu acho que a Sony só quer garantir Call of Duty de uma maneira mais... Uh, a, a, de um, com mais longo prazo, ou com mais produto, ou com mais opção... Dentro do Playstation. E uma vez garantido, essa compra vai rolar. E assim... A Sony também não tá errada de tentar isso, tá ligado? A Sony, na verdade, tem que fazer isso. Que ela tem que sempre... É, é favorecer a sua própria plataforma. Exato. Sim. Todo mundo aqui tem que... Tá, tá jogando, sabe? Esse, esse é o jogo. E vão sair exageros dos dois lados. E uh, hipérboles e eufemismos dos dois lados. Sobre o que essa compra pode significar pra um e pra outra. E no final das contas, a gente provavelmente vai ter um meio termo aí que vai envolver a compra acontecendo e Call of Duty ainda tendo uma presença grande no Playstation por pelo menos um tempo assim a médio prazo. É, mas é, eu, eu acho que eu concordo com você, assim. Eu não acho que são argumentos que vão barrar essa compra. Não, não, não. É poder demais envolvido e tudo mais. Mas é que se você conseguir tirar alguma coisinha dessa barganha, já, já é, é um alguma coisa, sinal, né? né? É. Já é alguma coisa. Mas é, é isso que a gente tem, então, dessa, dessa aquisição. E, bom, o prazo limite a gente tinha mencionado, né? É que eu acho que é março do ano que vem. Isso. É, é o data final pra tudo acontecer. A gente vai ter o um encerramento dessa história, né? Que quer ou não, assim. Ghost, você não vai acreditar. Mas a gente já tá nas rápidas e curtas? Então você acredita? Acredito. Tem um fé. Vamos... Vamos lá, a gente na verdade tem tá um bocadinho de rápidas e curtas. É, é, primeiro eu, São eu rápidas, tenho... mas não curtas. Talvez, talvez. É, ah, a, Nina, a Nina veio me dar bronca que ela tinha feito uma enquete numa live que era pra mudar o nome pra Rapidinhas. E a enquete disse que era pra mudar pra Rapidinhas e eu esqueci. Você quer é... mudar pra Rapidinhas? Não, vamos continuar com rápidas e curtas, Ghost. Eu acredito nelas. Tá certo. E se for curtinhas? Curtinhas é meio divertido também. Mas é. Vamos começar aqui com umas datas. Chu Chu Charles. Lembra desse jogo? Lembro desse jogo. O jogo do trem monstro. Você até botou aqui. É, que é um trem aranha te perseguindo por um. Chu -chu. É, você tem... Ganhou data de lançamento, 9 de dezembro deste ano. Hum, é, os, os devs disseram que ele só vai sair pra PC inicialmente, mas que eles estão considerando consoles futuramente. Tô animado, acho que esse jogo tem, tem potencial de ser divertido. É, eu também acho, também acho. Continuando nas datas aqui, o remake de System Shock vai ser lançado em março de 2023. Lembra desse projeto? Faz tempo que a gente não fala dele por aqui. Ainda não tem o dia específico, né, a data, mas essa janela de lançamento apareceu na página do jogo do Steam junto com o começo das pré-vendas. Também pode ser algo provisório, é comum ver coisas provisórias apontando sempre pra dezembro ou março, que é final de trimestre fiscal e coisas do tipo, particularmente março. Mas, é... Como abriu as pré-vendas, também pode ser que saia por lá. E, bom, já tá na hora, né, desse nosso sair. Já tá aí há um tempinho. E, além disso, Persona 3 Portable e Persona 4 Golden 
Uh, tem data agora pra, pra chegar as outras plataformas, né? Que, que foram anunciadas. Foi no Summer Game Fest, né? Que a gente soube Isso, que... Exato. Ah, não. Foi exato. É, no evento do Xbox, eu acho. Que, ah, porque foi tudo na mesma época, né? Mas... É, mas basicamente. Persona 3 Portable e Persona 4 Golden chegam ao PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One e Series no dia 19 de janeiro de 2023. Eu botei tudo no mesmo balaio, mas claro, Persona 4... Já tá no Steam tem um tempo. Os dois jogos estarão também no Game Pass. Então, logo mais aí em janeiro, um monte de, de Persona pra jogar. Eu achei que ia ser intercalado, sabe? Eu achei que ia ser o 5, que já tá pra sair agora em outubro, uhum. né? Pra, pra PC e tudo mais. E aí, eu achei que seria, sei lá, primeiro 4 e depois de uns meses o Persona 3 Portable. É... Isso me fez lembrar de uma coisa. Você hum. acredita que até hoje o Pixel Remaster de Final Fantasy continua só em PC e celular? Eu acredito, sabia? Como é que não tá no Switch esses jogos, pelo menos? É, bom, isso aí é uma pergunta, assim, muito perspicaz, <risos> né? É... <risos> Sei Faz... lá, viu? Tá completando um ano que, que essas... Essas... esses jogos estavam saindo já, sabe? Como é que eles só estão nessas plataformas ainda? A Square é, é muito estranha. Muito, nossa, eles fazem um negócio que deixa a gente coçando na cabeça toda hora. Mas a última coisa de data é aqui é que a versão de PC do Miles Morales, você já tinha falado semana passada que parecia que ia ser o caso, não era? Era, é, 18 de novembro. Mas tá confirmado que é 18 de novembro, é. Que aí vai ser um jogo que vai ser absurdo de ver quando a galera botar no PC com coisa máxima e mods e tal, assim, é. Eu acho que esse jogo visualmente ele é mais legal até que o Homem-Aranha. Por, causa por ser do... neve e coisas de Natal e tal. E por, e por pelo Miles ser expressivo. Eu sei que envelheceu mal com aquela review lá do IGN, que ele se move com a expressividade de um menino negro e tudo mais. Mas eu acho que... O jeito que o cara na crítica falou pode não ter sido as melhores palavras. Eu até, eu até vi aquela crítica na época inteira. E eu acho que dentro do contexto inteiro da, da, da crítica não fica tão ruim não a frase, mas... Uh... O jogo, sem dúvida, cria um clima mais legal do que o Homem-Aranha normal, porque o Miles tem mais personalidade que o Peter no jogo. Sabe? É, o Miles não é só mais pelo, legal. Não só pelos movimentos, mas pela trilha sonora, pelo jeito que ele fala, pelo, pela roupa e tudo, sabe? É, é, ele, é, ele é mais legal, ponto final. Então, assim, uh, o jogo acaba inteiro refletindo o personagem. Então, eu acho que vai ser muito bacana no PC. Sabe o que, que também é gigantesco? O que, cara? Splatoon 3. Ô, louco! 69% de todas as vendas de jogos físicos no Japão no último mês foram Splatoon 3. Meu Deus do céu. Jesus, <risos> é. mano. As informações vieram da Famitsu, né? Que coloca o Splatoon com 2,7 milhões de unidades físicas vendidas no país. Dado que no mesmo período as vendas totais de jogos físicos no Japão foram de 3,9 milhões de unidades, a gente chega nesse 69%. E é claro, o jogo ainda também com certeza vendeu pra cacete digital, né? Assim, então é a quantidade de pessoas só no Japão jogando Splatoon 3 é insana, Olha. né? É insana, é insana, é insana. É... É um bagulho, as, as vendas desse jogo vão, vão embora, né? Eu não sei se ele é... Porque ele não é, não é como se ele fosse só popular no, no Japão, né? Talvez o fervor seja maior no Japão do que outras partes do mundo, mas ele é muito amado mundialmente, né? Então... 10 milhões vai... de unidades. Chega? Puta, acho, cara, acho que chega, né? 10 milhões é patamar Luigi's Mansion 3. Quanto que é o, primeiro, o Splatoon 2? Vamos ver. Abrindo aqui. 13.3. Ah, nossa, relaxa. <risos> <risos> relaxa, relaxa. Vai bater, vai bater. 
É, mas, nossa, é, é bizarro, né? Pensar 70% de todos os jogos físicos foi um jogo só. É muita coisa. É pelo... muita coisa. É e não conta coisa. digital aí também, né? É, só físico, só físico. Um, uma disputa trabalhista entre uma Kenzie Clifton e a Nintendo da América, junto daquela empresa que sim, terceiriza sim. as pessoas, a Aston Carter, se encerrou com uma decisão que a Nintendo tem que pagar para o Clifton um total de 26 mil dólares. São hum. 25 mil dólares de pagamentos com juros, mais mil dólares de danos. Mackenzie Clifton é aquela pessoa que perguntou numa reunião para o Doug Bowser sobre a questão de formar sindicato e foi pouco depois demitido, supostamente, por ter é, divulgado informações confidenciais de jogos que ele estava trabalhando. E todo mundo achou isso estranho, porque volta e meia algumas pessoas falaram mais do que elas deveriam e o máximo que elas ganharam foi uma bronca. E ainda por cima, o que o Clifton falou foi... Não sei o que fizeram com a build desse jogo que eu tô jogando, mas tá tudo vermelho agora. É isso. Mais nada que isso. Não dá nem pra saber de que jogo ele tava falando. E aí foi uma, uma briga né, que envolveu o órgão trabalhista dos Estados Unidos e tudo mais. E a porque falar de sindicato, formar sindicato e ajudar um sindicato é um direito trabalhista assegurado. Você yeah. pode falar isso, você não pode ser penalizado por nenhuma dessas coisas por lei. E por conta disso também foi decidido, além do pagamento... É, que a Nintendo e a Aston Carter vão ter que colocar uma nota na entrada do departamento de testes de produtos por 60 dias, no qual é evidenciado os direitos federais assegurados aos trabalhadores. E essa informação também vai ser enviada por e-mail a toda a equipe dela, justamente reafirmando, em parte dessa mensagem, que os trabalhadores têm direito a formar, se juntar ou fornecer ajuda a um sindicato. Tá certo. Uh, Obviamente, a quantidade é nada pra Nintendo, uhum, claro. mas eu acho que pelo menos tem uma, uma vitória simbólica de dizendo, olha, se, trabalhadores não podem ser punidos por isso. Sim, Vai sim, sim, saber sim. se isso até não, não serve como um pontapé inicial pra... Huh, será que a gente pode se organizar aqui então? Porque a lei tá do nosso lado, a gente não pode ser demitido por falar essas coisas. É, vamos, vamos, vamos ver como vai a partir daí. De qualquer forma, ainda assim, vitória para o trabalhador, né? Sem dúvida. Eu acho que você está certo de que não é uma vitória monetariamente das maiores, mas sem dúvida alguma é encorajador, né? Isso eu acho que sim. Uh, não, não é tipo a vitória em cima do Alex Jones que tem que pagar mais de bilhão para é. as vítimas pro, é, do assédio provocado por ele, das mentiras é, propagandeadas por ele. Bilhão que ainda podia ser mais, eu diria, mas pelo menos é um bilhão. Uh, falando de órgãos governamentais, Ghost, hum. a gente achou que o CAD, agora que aprovou a compra da Activision Blizzard, não teria mais nada pra oferecer a gente, mas não. Tem mais um pouquinho. CAD is back! Por quê? Eu acho que é justamente o documento mais recente que fala da aprovação, nos dá um vislumbre do, da grana que a Microsoft tá fazendo com o Game Pass. Hum. Por quê? Neste documento liberado pelo CAD, com, com dados das empresas abordadas, nós temos a cifra de 2,9 bilhões de dólares 
de renda gerada apenas através do Game Pass em todo o mundo no ano fiscal que se encerrou em janeiro de 2021. Lembrando que o ano fiscal da Microsoft, pelo que eu entendo, fica mais nos meses de um ano normal, sabe? Não, no, uhum. não acaba Sim, ali em Janeiro e dezembro, né? Para dar contexto, a renda anual da divisão do Xbox nesse período foi de 16,28 bilhões. O que faz então com que o Game Pass represente cerca de 18% do total. Além disso, esses 2,9 bilhões são referentes exclusivamente às assinaturas de console. Isso não inclui Game Pass de PC. É... Para comparação, a gente tem aqui que nesse mesmo período o Nintendo Switch Online trouxe a Nintendo 932 milhões de dólares e a EA Play teve... 356 milhões de dólares. Só reiterando que isso é renda, isso é bruto, né? Sim. Isso é antes de você... Não é lucro líquido, é. é. é isso não conta os custos operacionais. A gente não sabe qual é o valor exato que a Microsoft tá pagando pela exclusividade. Pela exclusividade não, né? Para levar jogos ao, ao Game Pass e tudo uhum. mais. Então, assim, a gente não tem aqui a história completa, né? Mas... Pelo menos é um vislumbre. 2,9 bilhões, 18% de toda a renda da divisão, ei, não é de se jogar é. fora. É. Certo? Sim, não é. Então, pelo menos é um, é um vislumbre isso. E uma outra coisa que eu vi umas pessoas questionando, eu presumi que a cifra que a gente tem é única e exclusivamente de assinaturas. Mas eu vi umas pessoas questionando se isso não poderia também incluir DLC dentro de um jogo do Game Pass, sabe? É, ah, eu acho que não. Eu, 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 iria que não. Na, eu iria na mesma que você. Eu iria achando que é um. É relacionado apenas às assinaturas. Mas interessante termos essa informação, não é? É, sem dúvida. É, é engraçado, né? A gente tá, através de coisas como o CAD, o CMA, descobrindo muito mais sobre a Microsoft. <risos> sim, sim. Uh... Seguindo em frente, a Square Enix Montreal agora tem seu novo nome, já que ela não é mais parte da Square, né? Sim. O estúdio agora se chama Onoma, que o que eles explicaram é que Onoma em grego quer dizer nome, e nomes oferecem possibilidades infinitas. É, putz, é muito difícil comentar, porque, né, assim, eles não estão errados, mas, putz, amigão... Possibilidades hum. infinitas, Ghost. É, sabe o que me parece? Na verdade, me parece assim. A gente não conseguiu decidir no nome. Então vamos botar um nome que pode significar qualquer nome. <risos> sabe o que não tem possibilidades infinitas? Na verdade, é possibilidade bem infinita. Hum. O Final Fantasy VII The First Soldier, o Battle Royale do universo de Final Fantasy VII, porque os serviços dele já serão encerrados. Putz, já? Eu nem... nem já. Nem deu pra ter um gostinho. Na verdade, eu nem joguei ele, mas... <risos> então ainda dá pra ter um gostinho. É, o jogo não estará mais ativo a partir do dia 11 de janeiro de 2023. Ele foi lançado depois de alguns períodos de teste no dia 17 de novembro de 2021. Então, o fim dele está decretado pouco mais de um ano após a sua chegada. O que você jogou? Não, não. É... Não. É isso aí, né? Bom, uh, é. falei, eu falei do que o Seja, na, na, quando, eu, quando a gente começou o programa, eu falei, ah, o Seja, a volta dos que não foram, esse aqui é a ida dos que nunca vieram, né? Uhum. Eu não, 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 não senti um impacto desse negócio, não. 
É, então, eu não sei se você lembra quando a gente tava conversando sobre a enxurrada de coisas Final Fantasy VII que estavam vindo na, na, junto do, do remake. Eu lembro que a gente falou, mas prepara que vai ter bomba aí no meio, vai ter coisa que não, que não vai dar certo. É, e esse é um. Uau, esse, é, esse é um, né, que eu acho que eu nem esperava que seria tão rápido assim, né. Mas é muito difícil, a competição é muito, muito grande, né? Eu sinto que a gente cada vez mais vai ver jogos de empresas grandes que ainda estão tentando achar o seu espaço nesse meio, como a gente viu com a Yubi, os jogos meio rapidamente sendo retirados, porque é meio... É. Cara, é muito difícil fazer a galera migrar de onde Sem elas dúvida. já estão, né? É muito, muito difícil. Sem dúvida. Adeus, Final Fantasy VII The Force Soldier. Adeus. Adeus. Falando novamente de possibilidades aparentemente infinitas... Uau! Cara, mais uma semana, mais evidências de que Silent Hill vem por aí. Só falta o anúncio, né? Porque o que aconteceu dessa vez foi o seguinte... Uh, depois de algumas especulações de que talvez a gente até tivesse o Silent Hill Tokyo Game Show... A informação do Christoph Gunn, Guns, diretor do primeiro filme de Silent Hill... Que eu acho que, que já tá... abriu o bico antes disso já também, não é? É, e, e que tá agora fazendo outro filme também de Silent Hill. Uh, existem vários jogos de Silent Hill de desenvolvimento dentro da Konami, em, em um deles interno na Konami, inclusive. Que tudo isso a gente já ouviu antes, né? Que tinha um jogo sendo feito dentro da Konami, de que tem mais de um jogo sendo feito. E que, por exemplo, uma coisa que ele fala é que tem um remake de Silent Hill 2 sendo feito. Você botou pelo, pelo Bloomberg aqui, eu acho que era pra ser Bloomberg Team, né? Era pra ser a Bloober, era pra ser a Bloober. Era Bloober. pra ser a Bloober, não, acho, não Bloober. Não acho que é o Bloober que tá fazendo, não. É, e que isso, é, é, essa revival de jogos Silent Hill na Konami, tá acontecendo muito por conta do sucesso dos remakes de Resident Evil na Capcom. Tudo isso a gente já tinha ouvido antes. Tudo isso uhum. eu acho muito provável, eu acho muito válido de que pode, pode realmente acontecer. Pô, oh, pensa, você tá lá dentro falando, pera, a gente ainda, a gente tem uma das séries de terror mais amadas do mundo e a Capcom fez um remake que tá ganhando essa grana? É, pois é. é vambora, vambora. Exato. Vai acontecer, não tem como, né? Me parece, assim, garantido, cara. Um Silent Hill novo, pelo menos, vai ter. Digo uhum. isso com certeza. Digo isso com segurança. Eu, eu, eu acho que, eu vou, eu vou, vou mais, dois. Um Silent Hill novo e um remake do dois. Garantido, que tem dois projetos. Sabe o que talvez também tenha novidade? Hum. Crash Bandicoot. Uau. Esse daí eu acho que talvez não, vai ter. Uh, primeiro de tudo, né? O Crash Bandicoot 4 It's About Time vai sair no Steam agora no dia 18 de outubro. E aí, por conta disso, alguns influenciadores receberam aqueles materiais promocionais, kit bonitão pra você mostrar. Oi, Beninas, nos recebidos de hoje, recebi esse negócio uhum. aqui de Crash Bandicoot. Sim. E era uma caixa legal, é uma caixa em forma de pizza pra divulgar a chegada do Crash Bandicoot ao, ao Steam. E na lateral da, dessa caixa de pizza, tá escrito Ainda tá com fome? Experimente nossa pizza Wumpa por 12 é, dólares e 8 centavos. E se você só bater o olho, você pode pensar ah, Não, é só bonitinho, né? Eles deixaram mais, mais temático, né? A, a essa caixa toda aqui. Mas aí 12, 8... É dezembro, dia 8, porque tá na data americana e aí isso é a data do Game Awards. Exatamente, exatamente isso. Então aí fica me parecendo que não tem como ser coincidência, né? Até porque já foi, já aconteceu o anúncio de, de Crash no Game Awards antes, não foi? Eu acho que o About Time foi lá. Eu acho que foi. foi? Não sei mais, não sei mais. Mas eu vou acreditar em você. Eu acredito, mas, ou, ou talvez tenha sido do, da trilogia remasterizada. 
Uh, uma outra coisa também que o pessoal fala é que tem um rumor de longa data que haveria um jogo do Crash que chamava Wumpa alguma coisa. Wumpa são as frutas, né, do uhum. que você pega no Crash. Eu não sei se essa parte chega a ser real ou se eles só pegaram Wumpa porque, ah, pizza de Wumpa, sabe? Tipo, pizza com abacaxi, alguma coisa assim. Mas seja como for, também parecendo que teremos Crash novo anunciado, uhum. pelo menos, logo mais é, aí. Parece que sim, né? Logo mais, logo mais. E pra encerrar hoje, o que, que a gente tem, Ghost? Última de hoje, a última rápida e cruz de hoje é o seguinte. FIFA 23 teve o maior lançamento da série até hoje. Segundo a EA, 10.3 milhões de jogadores jogaram FIFA 23 durante a primeira semana do jogo. Junto disso, a parte do jogo que vai ser da Copa do Mundo do Catar ficou acidentalmente disponível para os jogadores de Playstation 5 antes da hora. A ideia é liberar o modo perto ali do evento do, do início da Copa do Mundo em novembro, mas já deu pra ver lá. E por conta disso, os jogadores puderam verificar que dentro desse modo da Copa do Mundo vai ter quatro submodos. É, vai ter o FIFA World Cup Live, que eu suponho que vai ser você jogar o que tá acontecendo agora na Copa do Mundo, seguir realmente o torneio. FIFA World, Co World Cup Kickoff, Online Tournament, que eu imagino que vai ser a, você faz uma liga de 32 pessoas pra jogar a Copa do Mundo, cada uma com a seleção. E o FIFA World Cup 2022, que aí eu acho que você, você jogar a sua Copa do Mundo em paz. Também há 48 seleções para escolher, que é um número um pouquinho maior do que as 32 que vão disputar a Copa do Mundo, mas que já é o número que a FIFA pretende colocar na Copa do Mundo a partir de 2026. Eu imagino que parte do ânimo enorme é a Copa do Mundo. Claro, claro, sem dúvida. Não necessariamente para jogar o modo Copa do Mundo, mas pelo simples fato de haver Copa do Mundo, do mundo é bom, do mundo... Sim. É, trazer ânimo pro jogo de futebol. Isso, é isso. Sem dúvida é, né? E assim, deixa claro, né? O que o pessoal conseguiu acessar foi especificamente a Copa do Mundo masculina, né? A feminina rola ano que vem é na Austrália, se eu não tô enganado, ou Nova Zelândia. Aí eu, eu não, não tô lembrado, agora. não, mas é ano que vem. É, e aí o jogo vai ter a Copa do Mundo feminina, mas aí eles só vão trazer isso ao jogo ano que vem mesmo. Uhum. É, então o que vazou foi isso. E também, né, o ano de despedida de FIFA. Não sei se isso alimenta de alguma forma. Não, tipo, acho que não. Você acha que não? Você acha que não acho tem... Que, acho que a maioria das pessoas nem sabe o que é, que é isso aí. É, né? Uou, uou, uou. Notícias quebrando. A NVIDIA está deslançando a versão de 12GB da 4080. Uai! Que? Era, o, era o lance de ter duas versões, né? E que a 4080 de 12GB era muito mais uma 4070 que eles estavam vendendo por preço de uma 4080. Hum. Então eles estão deslançando a versão de 12 GB da placa. Vai ser só okay. de 16 GB mesmo. Espero Uau. que isso signifique que eles vão lançar uma 4070 com um preço que seja condizente, porque rolou. O backlash foi grande, tá? Em relação ao preço dessas placas, assim, das pessoas. Hum. Mano, vocês estão pirando, vocês estão loucos. É, então, vamos ver. Ok. É isso, é isso. As notícias que chegaram aqui agora. Ghost, com essas notícias que apareceram aqui de sopetão de surpresa, a gente chega ao fim de mais uma edição do Notícias da Neve Mãe, sabia? Sabia, cara. Acabou. Eu vi a pauta aqui. Eu vi que não tinha mais nada. Você <risos> uh, tem recadinhos pras pessoas? É, bom, o Chipo tem bastante conteúdo já no ar do final de O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder, da série, do final de Mulher Hulk também, que acabou, e a gente continua cobrindo as outras séries Desse momento onde todas as séries de gênero, assim, geek e tal, resolveram sair na mesma época, ainda estamos cobrindo Endor, que é simplesmente fantástica, e a série lá do Game of Thrones, que não é tanto fantástica. Mas, é, então, 
pra tudo sobre essas séries que a galera gostar, eu recomendo tipo.com.br. Deixa eu perguntar, você tá gostando... Eu sei que não é tão comparável assim, é... mas você gostou mais da... de Game of Thrones ou Senhor dos Anéis? Do Game of Thrones novo, né? Digo, é. Senhor dos Anéis. É. é. Não acho que nenhuma das duas é excelente, não. É... Acho que Senhor dos Anéis... Começou ótimo e aí teve uns problemas no começo ou no meio. Acho que o final foi bom, mas é, a série como um todo assim é mais, mais pro positivo. Só que Game of Thrones eu acho que assim, teve episódios genuinamente ruins. E aí teve, é, melhorou de uns, melhorou agora que trocou o elenco pro, pros personagens mais adultos. Só que meio que a melhor versão de A Casa do Dragão é a versão burra de Game of Thrones. E dá pra se divertir, porque ainda tem umas um monte de fofoca e é divertido, os personagens brigando e tal. Mas é isso. É a versão novela ruim, sabe, do negócio. Sim. Mas. Caramba. Mas, tá bom, tá, talvez não versão novela ruim, mas é a versão novela. Só vou dizer isso, assim, do negócio. Uhum. Então, eu achei fraca, é, eu achei seus anéis melhor, mas eu não acho que nenhuma das duas. Tipo, de verdade, eu acho que Sandman e Endor são as duas melhores dessas séries de quadrinhos ou de franquias grandes que saíram nos últimos três meses. Acho que, que talvez sejam as duas menos faladas é, de todas essas, mas pra mim são as duas melhores. Melhor que Hulk, melhor que Seus Anéis, melhor que Casa do Dragão. Entendi, entendi. São as únicas assim que eu colocaria minha mão no fogo por elas, sabe? Sei. A, a não ser que as pessoas sejam aquelas que estão criticando o Senhor dos Anéis Porque tipo, ah, tem elfo negro Aí eu boto a mão no fogo que você é um idiota uhum. E não é razão pra criticar a série isso aí, Exato. tá bom? E é... foda-se você é... Exato Entendi. E aí me deixa até com mais vontade de defender a série Quando eu escuto essas <risos> injustiças uh, Do meu lado, meu único recadinho é... Desculpa, eu preciso fazer um negócio, cara Porque hum. eu sei que a gente não vai falar disso Mas a minha vontade quando as pessoas falam esses negócios Eu inclusive estive recentemente na presença de uma pessoa Que falou isso em relação a Ariel, lá do filme eu não falei essa frase, eu fiquei pensando depois. Eu falei outras coisas, eu critiquei a pessoa de outras maneiras. Mas, é, próxima vez eu vou dizer, brother, faz o seguinte. Chega no teu porteiro, chega no cara da padaria do seu bairro e fala assim, eu não quero ver o novo filme da Ariel porque ela é negra. E vê qual vai ser a reação das pessoas. Que eu acho que a galera não entende o quão imbecil é esse tipo de argumento. Olha, enfim, eu não vou começar a falar disso Porque eu acho que os nossos ouvintes são inteligentes E não, não precisam ouvir isso, mas é, é surreal, tá? Surreal que as pessoas realmente Usam esse argumento de uma maneira que elas acham Que tá fazendo algum sentido Bom, é Infelizmente É, é, é muito mais coisa de internet, de uma galera Exato, exato num, é. Exatamente, é É um negócio que quando a pessoa fala na vida real Você, mano, brother fo Fora da defesa da internet do, do anonimato e da distância, você não tá fazendo nada de bom. Não que estivesse fazendo lá, mas ali você tem uma segurança. Aqui você tá completamente vulnerável. Do meu lado, acho que a única coisa que eu queria mencionar é que... Mas a tipo da semana teve a presença do Jefferson Caio, Horokeu. A gente falou de BGS, a gente falou de, de Street Fighter 6, bastante, bastante Street Fighter 6. O Jeff jogou um bocado no beta fechado, jogou na BGS, ele teve bastante coisa pra falar. Acho que foi um episódio bem, bem legal. A gente falou de alguns indies que a gente jogou na, na, na feira. Então, ouça lá o episódio. Esse é, esse é meu recado aqui. Show de bola. Show. E antes de ir embora, eu gostaria até aproveitar que a britadeira começou na rua aqui agora. Então, essa é uma hora boa de começar a dar adeus. Eu gostaria aqui de agradecer o Kevin Sinqueto Ramos. Eu acho que é assim que fala. 
e o Daniel Guerreiro, que são apoiadores do Overloader nas suas campanhas de financiamento coletivo. É... A gente, você consegue encontrar essas campanhas todas entrando em overloader.com.br barra ajude. E aí ele tem todas as, as plataformas que a gente utiliza. Tem Orelo, tem PicPay, que parece que tá ajustando os problemas lá que eles tiveram da última vez. Eu não hum. dou plena certeza, mas parece que eles estão melhorando. É, a gente tem também, é claro, o Apoia-se. Óbvio, também subs na Twitch. E a gente tem o nosso link filiado... É da Amazon, né? Que você pode encontrar em todo post do podcast. E fica aqui uma coisa também. Uh, se você tá pensando em apoiar a primeira vez, ou você estava querendo trocar o local de apoio, o Orelo tá mais uma vez com... com o lance de que todo apoio que a gente receber... Acho que é tudo... Agora não sei se é tudo apoio novo ou todo apoio total. Uh, mas acho que é tudo apoio novo que a gente receber no mês de outubro a gente vai ganhar o dinheiro em dobro. Tipo, eles, eles hum. dão... Eles, eles, por um mês só, né? Eles dão um dinheiro adicional. Então... Dale, dale. É, se você não apoia, a gente tem bom, interesse bom em apoiar. Bom momento, né, pra apoiar. Pode ser um lugar legal, mas assim, qualquer lugar que vocês nos apoiarem, estou já... Já... A gente já está plenamente agradecido, completamente agradecido. Muito, muito obrigado mesmo. Mas é isso, a gente vai ficando então por aqui. Ghost, hum. muito obrigado pela sua companhia. Opa, foi um prazer, cara. A todos que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Notícias da Nave Mãe, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.